0: 청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님, 진행의 민경은입니다. 네,
1: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
0: 자신을 바라보는 장인어른 라반의 눈빛이 예전같지 않고 초남들의 분위기가 자신을 적대시하는 것을 느낀 야곱이 처갓집 식구들 몰래 도망을 쳤습니다. 그런데 그런 야곱을 라반의 식구들이 뒤쫓아왔지요. 그러나 위험한 상황 속에서도 하나님께서 보호하심으로 라반과의 문제가 잘 해결되었습니다. 그렇습니다. 하지만 문제는 거기서 끝난 게 아니었는데요. 예,
1: 더큰 문제 네. 바로 익숙한 사냥꾼인 형을 대면해야 하는 문제가 기다리고 있었지요. 네. 어, 약속의 땅으로 다시 들어가 살려면 형과의 문제는 반드시 해결해야만 했습니다.
0: 그래서 야곱이 사람들을 보내서 형의 의중을 떠보려 했지요
1: 그랬습니다. 그런데 형이 어, 그래 동생아 어서 와라 이렇게 답변을 보낸 것이 아니라 오히려 400명을 데리고 동생을 만나러 온다는 소식을 듣게 되죠. 지이 어, 소식을 듣자 야곱은 많이 당황합니다. 그래서 자신에게 있는 사람과 재산을 두 때로 나누어서 형이 공격을 하면 한때라도 살리겠다며 머리를 쓰지요.
0: 그 와중에도 정말 머리가 빨리 돌아가는 것 같더라고요.
1: 예, 그래서 그의 이름이 약삭빠른 사람을 의미하는 야곱입니다. 이렇게 재빨리 자신의 모든 소유를 두 때로 나누어 놓고도 야곱의 마음은 안심이 되지는 않았습니다. 두때중 한때만 살리게 되는 것은 다행이라 치지만 자신의 목숨은 보장받을 길이 없기 때문이죠 자신이 죽으면 남은 재산이 무슨 소용이 있겠습니까 그러니까 이렇게 두 대로 나누어 놓고는 야곱은 하나님을 붙듭니다
0: 하나님께서 이미 약속해 주신 것들을 오히려 야곱이 하나님께 다시 들어달라고 요구하는 모습이 참 (웃음) 웃었어요 예,
1: 웃읍죠 하나님께 하나님이 나의 씨로 바다에 모래같이 많게 하시겠다고 하지 않으셨습니까? 빨리 나를 형의 손에서 구원해 주십시오라고 보채입니다. 아마 그 어느 때보다 간절하게 야곱이 기도하는 듯해 보입니다. 그런데 이게 왜 웃은 모습이냐 하면요. 하나님께서는 이미 야곱에게 내가 너에게 해준 그 약속을 지킬 것이다 하는 사인을 계속해서 보여주고 계시잖아요.
0: 그러게요. 장인어른과 라반의 만남 전에도 보여주셨고 또 하나님 나라의 군대도 보여주심으로 해서 하나님께서 함께하고 계심을. 하나님께서 보호하고 계심을 보여주셨잖아요 바로
1: 그거죠 하나님은 보여주고 계시는데 야곱이 너무 걱정하고 있으니까 그게 보이지 음. 않는 겁니다 하나님이 안 보여주시는 것이 아니라 자신이 영적으로 지금 그것을 보지 못하고 있는 것이죠 야곱의 이런 모습은 우리의 삶 속에서도 종종 나타납니다. 상황에 눌려서 당장 눈앞에 일에 놀라서 우리는 하나님께서 우리를 떠나시고 내버려 두신 것처럼 걱정하며 두려워할 때가 있지요 그러나 우리가 반드시 기억해야 할 것은 하나님께서는 그 외아들의 목숨을 주고 우리를 구원하신 분이시라는 것입니다. 이것은 놀라운 이야기거든요. 로마서 8장 32절 말씀처럼 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주신이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 않으시겠습니까? 어떻게 우리를 그냥 내버려 두시겠느냐 하는 것입니다.
0: 음, 그렇네요. 만일 그렇게 내버려 두실 것이라면 애초에 구원도 안 하셨을 것 같은데요.
1: 맞습니다. 우리를 그냥 내버려 두실 것이면 애초에 구원도 안 하셨을 것입니다. 예수님은 우리를 고아와 같이 버려두지 않을 것이라고 요한복음 14장 18절에서 말씀하셨습니다. 또 작은 자 중에 하나라도 잃는 것은 하늘에 계신 하나님 아버지의 뜻이 아니라고 마태복음 18장 14절에서 말씀하시죠. 그래서 우리 안에는 이 확신이 있어야 합니다. 우리 안에 착한 일을 시작하신 하나님께서 그리스도 예수의 날까지 이루실 것이라는 확신 말입니다
0: 빌리보서 1장 6절의 말씀이군요 정말 그 말씀이 우리 안에 확신으로 믿어지기를 소망합니다 네
1: 아멘 자, 창세기 32장 야곱의 모습 계속해서 보도록 하겠습니다 자, 형이 400명을 데리고 자신을 만나러 온다는 소식을 들은 야곱은 재빨리 자신의 재산과 사람들을 두 대로 나누었습니다 그리고 하나님께 간구하지요 하나님 약속을 지켜주세요. 저를 형에게서 구원해 주세요 라고요. 자 이렇게 기도까지 했으니 야곱의 마음에 평안이 왔겠죠. 그가 하나님의 약속을 믿고 형을 만나러 담대히 가는지 한번 보겠습니다. 창세기 32장 13절을 읽어주세요.
0: 야곱이 거기서 밤을 지내고 그 소유 중에서 형 에서를 위하여 예물을 택하니 네. 하나님의 말씀을 믿고 평안이 가는 것이 아니라 형에게 줄 예물을 고르는군요. 네,
1: 기도해놓고도 어... 자기 마음에 하나님께서 하나님의 약속을 지키시는 분이시라는 믿음이 없으니까요. 어떻게 합니까? 다시 스스로 살 길을 고리합니다 거기서 밤을 지냅니다. 움직이지 않았다는 것이죠. 아니, 오히려 움직이지 못한 것이죠. 형적으로 가지 못하고 있는 것입니다. 대신 형에게 줄 예물을 고릅니다. 그 예물이 어느 정도냐? 14절부터 15절을 보면요. 암염소가 200마리, 숫염소 20마리, 암양이 200마리, 숫양이 20마리, 젖나는 낙타가 30마리고, 그 새끼 낙타가 30마리, 암소 40마리, 황소 10마리, 암낙이 20마리, 또 새끼, 나귀 열마리이 가축을 다 세보면 요총 580마리가 됩니다. 이 양이 얼마나 될까요?
0: 어, 그러게요. 금세 머리에 딱 떠오르지는 않네요. 예,
1: 우리는 이런 가축대를 본 적이 없어서요. 쉽게 상상은 안 됩니다. 네. 그러나 정말 많은 숫자의 가축인 것은 맞습니다. 어, 그런데 야곱을 조금 더 보죠. 야곱은 이 600여 마리에 이르는 가축을 어떻게 보내는가 하면요. 16절을 한번 읽어주세요.
0: 그것을 각각 떼로 나누어 종들의 손에 맡기고 그의 종에게 이르되 나보다 앞서 건너가서 각 떼로 거리를 두게 하라 하고
1: 네, 자 야곱은 이 가축들을 요그 종류대로 먼저 무리를 짓게 합니다. 양은 양대로 모으고 염소는 염소대로 낙타는 낙타대로 소는 소대로 이렇게 구분을 짓습니다. 그리고는 그 무리를 거리를 둡니다. 서로에게 약간 떨어지게 하죠. 그 다음에 이 가축들을 한 줄로 길게 늘여서서 가게 하는 겁니다. 자, 처음에 암염소 200 마리와 숫염소 20 마리가 쭉 줄을 이어서 갑니다. 그 뒤에는 조금 떨어져서 암양 200 마리와 숫양 20 마리가 또쭉 줄을 이어서 가지요그 후에는 커다란 낙타 30 마리가 또 두벅두벅 가는데 각 낙타 한 마리마다 새끼 낙타 한 마리가 또 뒤를 이어서 갑니다. 그리고는 암소 40 마리와 황소 열 마리가 또 줄을 이어서 쭉 가지요. 끝에는 암나기 20마리와 새끼 나기 10마리가 또 줄을 이어갑니다. 어, 보통 양한 마리가 5피트에서 6피트 정도 한다고 한다는데 이게 계산을 해 보니까요. 1km가 넘는 행렬이 되는 겁니다.
0: 1km요? 어, 0.56마일 정도니까 아 정말 엄청 긴 가축들의 행렬이네요 네,
1: 정말 긴 행렬이죠 아마 끝이 보이지 않는 그런 행렬이었을 겁니다 그런데 네. 야곱이 왜 가축을 이렇게 길게 늘어서 세워 보낼까요?
0: 어 아마도 형 애서에게 잘 보이기 위해서 아닐까요?
1: 그렇죠. 이렇게 끝이 보이지 않게 동물들이 쭉 줄을 서서 가면 애서가 놀라서 물을 것 아닙니까? 아니 이게 웬 염소떼야? 어 뒤에는 또 양떼가 있네. 아이고 낙타도 있어. 끝이 안 보이는군. 이렇게 애서가 놀라면서 이게 다 누구 거지? 하고 있을 때 야곱의 종이 에서에게어 이것은 에서 주인님의 종인 야곱의 것인데 자기 주인이신 에서님께 보내는 예물입니다 라고 대답하고 야곱님도 지금 뒤따라 오고 계십니다 라고 말하라고 야곱이 하나하나 종에게 지시를 하지요. 그러면 형이 이 수많은 예물의 마음이 풀려서 야곱을 받아주지 않을까 생각했다고 20절까지가 말씀을 하십니다.
0: 네, 선물을 통해 형의 마음을 누그러뜨려 보려 했군요 네
1: 맞습니다 뇌물 작전을 쓴 거죠 음. 이렇게 해서 종들이 야곱이 시키는 대로 예물을 때로 물이 지어서 몰고 나갑니다 이렇게 하고 야곱은 발걸음이 떨어지지 않아서요 물이 가운데서 또 밤을 지샌다고 21절은 말씀하십니다 종들에게 말할 때만 해도 그는 이렇게 많은 예물을 형에게 보내고 자신도 그 뒤를 따라갈 생각이었던 것 같습니다. 그러나 막상 따라가려고 하니까 또 용기도 나지 않고 엄두도 나지 않으니까 갈팡질팡 하는 거죠. 어떻게 해야 할지 결정을 하지 못하고 갈등하는 것입니다. 그래서 이제부터 유명한 장면이 나오는데요. 창세기 32장 22절과 23절 먼저 한 절씩 읽겠습니다.
0: 밤에 일어나 두 아내와 두 여종과 열한 아들을 인도하여 야뽕 나루를 건널세.
1: 그들을 인도하여 시내를 건너가게 하며 그의 소유도 건너가게 하고자. 야곱이 무리 가운데 어떻게 해야 할지 몰라서 불안해하며 있습니다. 그러자 밤이 깊어졌지요. 야곱은 갑자기 밤에 벌떡 일어납니다. 그리고 무언가를 결정한 것 같습니다. 그는 용기를 내서 두 아내와 두 여종과 열한 아들을 인도해서 야뽕나루를 건넙니다. 처음 라반과 헤어지고 나자 야곱은 자신의 종들을 보내서 형 에서에게 자신이 싸울 마음도 없고 또 유산을 받을 생각도 없이 고향으로 돌아오고 있다는 사실을 알렸습니다. 그런데 형이 400명을 데리고 자신 쪽으로 온다는 소식을 듣지요러자자는는축축6 0 0여 마리를 t 로 나누어서 종들에게 맡기고 형에게 보냅니다. 아, 리고는 소식을 기다리고 있는데요. 아무런 소식이 없습니다. 기다리는 그의 마음이 답답해서 미칠 것같 t l e bit of a l i t 을을 e bit of a l i t t l 홀로 남습니다. 야곱이 다들 야복강을 건너게 하고 자기만 건너지 않는 것입니다.
0: 음, 뭔가 가슴이 찡하네요. 하나님이 가라시니 가기는 가야겠고 그런데 형을 만나러 갈 용기는 없고 어, 이런저런 고민하며 여러 방법을 써보아도 아무런 응답도 없고 결국 그 밤에 자기 아내들과 자식들을 강을 건너 보내기는 하는데 자신은 여전히 그 강을 건너지 못하고 홀로 남는군요. 그렇게 두려웠나 봐요.
1: 그러게요. 형을 만나는 것 자체가 두려운 것인지 아니면 형을 만나 자신이 죽게 될까와 두려운 것인지 그가 두려워하는 그 실체는 우리는 알 수는 없습니다. 그러나 그런 무언지 정확히 모르지만 지금 이 상황을 너무도 두려워하고 있습니다. 그리고 그는 비겁하게 홀로 남습니다. 다 잃어도 자기 목숨은 구해야겠다는 것이 지금 야곱의 생각이지요. 그런데요. 또 이렇게 혼자 남는 것, 바로 이 혼자 남는 것이 우리의 삶에도 필요할 때가 있습니다. 야곱은 이제 하나님 앞에 홀로 서게 됩니다. 자신이 소유한 모든 것은 이제 야복강 너머로 떠나보냈습니다. 오직 자신 혼자만 남았죠. 재산도 없고 종도 없습니다. 사랑하는 가족도 없습니다. 그는 홀로 남아서 이제 하나님 앞에 서게 됩니다. 우리 각자는 이렇게 모든 것을 내려놓고요. 하나님 앞에 홀로 서는 경험을 반드시 하게 됩니다. 왜냐하면 바로 이 때가 우리가 주님을 인격적으로 만나는 때이기 때문입니다. 내가 죽을 것 같은 두려움 앞에 섰을 때이 죽음의 두려움에서 나를 건지실 분은 오직 사망을 이기신 예수님이심을 또 생사 화복을 주장하시는 하나님이심을 깨달아야만 우리는 마음속에 참된 평안을 얻고요. 또 그분을 믿고 저는 우리 애청자 여러분 모두가 이 경험을 반드시 하시기를 기도합니다. 당장은 힘들고 어렵고 두렵지만요. 그 만남이 있은 후에 우리는 반드시 주 안에서 튼튼한 믿음을 가지게 되기 때문입니다
0: 네, 피할 수 있으면 피하고 싶은 경험이지요 하지만 그 경험 후에 오는 주님을 향한 믿음이 우리를 구원에 한 걸음 더 가까이 가게 하시는 것을 경험했기에 저도 그렇게 되기를 바랍니다
1: 네, 두려워 마시고 약속의 말씀 붙드시는 여러분들 되시기 바랍니다 자, 야곱이 홀로 남았습니다. 24절에 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름을 했다고 하시지요. 그리고는 자신이 야곱을 이기지 못함을 보고 그가 야곱의 허벅지 관절을 침해 야곱의 허벅지 관절이 그 사람과 씨름할 때 어긋났다고 25절은 말씀하십니다.
0: 우리는 흔히 천사와 야곱이 씨름을 한 것으로 알고 있는데 성경은 어떤 사람이라고 하시네요.
1: 그렇죠. 하지만 그 어떤 사람이 누구인지는 우리가 차차 알게 될 것이고요. 어쨌든 사람의 형상을 띄고 있는 어떤 존재와 야곱이 씨름을 했다는 것이죠. 어, 오랜 시간 씨름을 했습니다. 그런데 이 존재가 자신이 야곱을 이기지 못함을 보았다고 하십니다. 어, 우리는 야곱이 힘이 센 사람이라는 것을 알고 있습니다
0: 그렇죠 여러 명이 들어야 옮길 수 있는 우물을 덮고 있는 돌 뚜껑도 혼자 옮기기도 하고 또 미스바에 세울 때도 돌 기둥을 가지고 와서 세웠지요
1: 예, 그렇죠 그렇게 힘센 야곱이 이 존재를 지금 붙들고 보내지 않고 있습니다 그런데 단순히 그의 힘이 세서 이 존재가 이기지 못하는 것은 아닙니다 야곱의 지금 심정이 이 존재를 붙들고 놓지 않는 그 간절함을 이길 수 없다는 것이죠. 이 존재가 이기지 못하는 것은 야곱이 이 존재를 붙들고 놓지 않는 그 간절함을 이길 수 없다는 것입니다. 야곱은 지금 이 존재가 사람이 아닌 영적 존재인 것을 알고 있습니다. 지난 시간에도 나누었지만 야곱은 하나님의 사자들이 모여 있는 것도 보았습니다. 아브라함과 로또 천사들을 보고 그들이 누구인지 알았죠. 야곱도 지금 이 존재가 사람이 아니라 는 것은 알고 있습니다. 그래서 붙듭니다. 이 존재를 놓으면 난 정말 죽는다 하는 심정으로 붙들었습니다. 이 존재를 놓으면 난 끝이야 하는 것을 알고 있지요. 그래서 그 존재를 붙들고 늘어집니다. 그래서 그 존재가 야곱의 허벅지 관절을 칩니다. 원어는 엉덩이 뼈라고 하는데요. 엉덩이 뼈를 맞고는 야곱이 축처집니다 힘이 다 빠졌죠. 그런데도 그의 손은 이 존재를 놓지 않습니다. 엉덩이 뼈가 어긋나서 축처졌는데도 그는 이 존재를 붙들고 있습니다. 놓지 않습니다. 그리고는 말합니다. 26절을 읽어주세요.
0: 그가 이르되 날이 새려하니 나로 가게 하라. 야곱이 이르되 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다. 네,
1: 날이 새려하니까 그 존재가 야곱에게 나로 가게 하라. 이제 그만 놓아라 하는 것입니다. 그러자 야곱이 그 유명한 말을 합니다. 어, 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 않겠습니다 라고요
0: 아 그렇네요 내게 축복하지 아니하면 보내지 않겠다는 야곱의 유명한 말이네요
1: 그런데 종종 이 말씀을 인용하면서요 야곱처럼 하나님께서 복 주실 때까지 악착같이 하나님을 붙잡아라 하는 경우도 봅니다 어, 그런데 그 복이라는 것이 무엇일까요 어떤 복을 달라고 하나님께 그렇게 악착같이 매달리라고 이야기하는 걸까요
0: 어 그러게요 대부분 그런 이야기를 하실 때 보면 세상적인 복을 이야기하는 경우가 많은 것 같은데요. 예,
1: 안타깝게도 그런 경우가 많습니다. 하지만 우리가 지금 문맥 속에서 지금 상황 속에서 야곱이 이 존재에게 복을 달라고 하는 것을 살펴보면 그가 지금 돈을 달라고 하는 것은 아닌 것을 압니다. 또 명예를 달라고 하는 것도 아니고요. 부귀 영화를 달라는 것도 아니죠. 음. 이런 것이 아니라 지금 야곱은 죽을 것 같아서 두렵습니다. 형이 자신을 죽일 것 같아요. 그래서 너무 두려워서 사랑하는 라헬과 요셉을 야복강 건너로 보내놓고도 자신은 그 강을 건너지 못하고 이렇게 떨고 있습니다. 그런 야곱이 지금 간구하는 것은 자신의 생명의 보존입니다. 나를 살려달라는 것이죠. 내 생명을 지켜달라는 아주 근본적인 것을 요구하고 있는 것입니다. 그가 말하는 복은 지금 나의 생명을 지켜주겠다라고 약속하라는 것입니다. 27절을 읽어주세요.
0: 그 사람이 그에게 이르되 내 이름이 무엇이냐 그가 이르되 야곱이니이다
1: 네 느닷없이 이 존재가 야곱에게 네 이름이 무 뭐냐라고 묻습니다 그러자 그는 있는 그대로 자신의 이름을 대답합니다 야곱입니다 라고요 야곱은 어떤 뜻이라고 말씀드렸습니까?
0: 오늘 시작에 야곱이 약삭바른 사람이라고 하셨어요
1: 네 그렇게 말씀드렸습니다 야곱은 발 뒤꿈치를 잡은 자라는 의미이지만요 그 의미는 결국 남을 속이는 자, 간교한 자, 약삭바른 사람 이런 의미를 가지고 있는 것입니다. 그런 야곱의 이름을 이 존재는 다시 한번 야곱의 입에서 고백하도록 합니다. 그리고는 새 이름을 지어주시죠. 28절입니다. 그가 이르되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니오 이스라엘이라 부를 것이니 이는 네가 하나님과 및 사람들과 겨루어 이겼음이니라. 자이 존재가 야곱에게 다시는 너의 이름을 야곱이라 하지 말라 더 이상 간사한 사람 간교한 사람 남을 속이는 사람이라고 하지 말고 이제는 하나님과 겨룬 사람이라고 하라 라고 하시는 것입니다 흔히 이스라엘이라는 이름의 의미가 하나님과 겨루어 이긴 사람이라고 생각을 하시는데요 그렇지는 않습니다 이스라엘은 하나님과 겨루다라는 의미입니다 그런데 이 이스라엘은 또 이렇게도 번역이 됩니다. 하나님이 겨루다라고요.
0: 어, 하나님과 겨루다 혹은 하나님이 겨루다 이렇게 두 가지로 번역이 된다고요. 네,
1: 그래서 라삐들은 요 이스라엘이라는 이름이 가지고 있는 의미를 이렇게 해석합니다. 하나님께서 야곱과 싸웠다라기보다는 하나님께서 야곱을 위해 싸우실 것이다 라고요 그러니까 지금껏 야곱이 자신의 생명을 지키기 위해서 스스로 싸워왔다면 지금은 싸울 힘이 없어졌죠 왜냐하면 지금 그의 환도뼈가 부러졌기 때문입니다 음. 야곱은 이제 다리를 저는 사람이 되었습니다 아무런 힘이 없지요 그러나 그는 이제 하나님을 얻게 됩니다 하나님께서 야곱의 하나님이 되어주셔서 친히 야곱을 위해 이제 싸워주시기 시작하신다는 말씀이죠
0: 어, 야곱의 새로운 시작이군요
1: 그렇습니다 그의 터닝포인트 새로운 시작입니다 야곱은 죽고 이스라엘이 태어나는 장면이죠 전에도 말씀을 드렸던 것 같습니다만 누군가 누구의 이름을 지어줄 때는 이름을 지어 주는 자가 이름을 지음 받는 자를 다스린다고 설명을 드렸습니다. 하나님이 아담의 이름을 지어 주셨고 아담이 모든 동물들의 이름을 지어 주었죠. 또 아담이 하와의 이름을 지어 줌으로써 하와가 아담에게 속한 것도 말씀드렸을 것입니다. 지금 하나님께서 야곱의 이름을 지어 주십니다. 그것은 하나님이 이제 야곱을 공식적으로 다스리신다 하는 표현입니다. 물론 전에도 하나님이 야곱을 다스리시기는 하셨지만 이제는 드러내놓고 야곱도 하나님을 믿고 하나님도 야곱을 보이게 다스리신다는 것이죠. 이 말씀은 곧 방금 야곱과 씨름한 존재가 하나님이셨음을 의미하기도 합니다. 그래서 하나님은 지금 야곱의 이름을 이스라엘로 지어주시면서 야곱이 형에서에게도 이겼고 외삼촌 라반에게도 이긴 것을 선포해 주십니다
0: 지난 일들은 다 지나갔고 새로운 관계가 형성된다는 말씀처럼 들리네요
1: 맞습니다 바로 그런 말씀입니다 자 끝으로 한 가지만 생각해 보고요 오늘 시간을 마치겠습니다 야곱의 이름을 모르지 않으시는 하나님께서 왜 야곱에게 너의 이름이 무엇이냐라고 물으셨을까요
0: 아 그러게요 생각해 보니 그렇네요 모르지 않으실 텐데 왜 물어보셨을까요?
1: 네, 이 창색이라는 책을 자세히 살펴보면요 하나님께서 사람들에게 종종 이것저것 물으시는 장면들이 있습니다 죄를 짓고 숨은 아담에게 아담아 네가 어디 있느냐 또 제사가 받아들여지지 않아서 화가 난 가인에게 네가 분하여 하면 어찌 됨이며 안색이 변하면 어찌 됨이냐라고 물으시기도 하지요또 아벨을 죽인 후에 네 아우 아벨이 어디 있느냐라고 물으시기도 하셨습니다. 하나님께서 이렇게 물으실 때는요 하나님이 몰라서 물으시는 것이 아니라 그 사람의 현재 상황 그러니까 지금 그 사람에게 일어나고 있는 그 일에 대해서 생각해 보기를 원하실 때 하나님은 주로 질문을 하십니다. 다시 말씀드리면 지금 너에게 이 일이 왜 일어났는지 그 원인을 생각해보라라는 말씀이라는 것입니다. 아담아 네가 어디 있느냐 하시는 것은 네가 왜 숨게 되었는지 생각해보라 하는 말씀이고요. 가인에게 네 안색이 변함이 어찌미냐 하시는 것은 왜 너의 제사가 받아들여지지 않았는지 생각해보라라는 말씀입니다. 내 아우 아벨이 어디 있느냐 하시는 것은 내 아우가 죽은 것이 무슨 이유 때문인지 생각하라 지금 야곱에게 너의 이름이 무엇이냐라고 물으시는 것은 내 이름 그 이름같이 속이는 자가 된 것은 무슨 이유냐 하고 물으시는 것입니다. 네가 이처럼 두려움에 떨게 된 것은 무엇 때문이냐라고 물으시는 것이죠. 야곱이 제 이름은 야곱입니다 라고 말하는 것은 저는 속이는 자입니다. 제 스스로 복을 챙기려 했던 사람입니다. 가진 방법을 동원하여 저의 꿈을 이루려던 사람입니다 라고 대답하는 것입니다. 그러나 하나님께서 그래 네가 이런 상황에 지금 오게 된 것은 네가 스스로 하려 했기 때문이야. 그러나 이제는 내가 너를 이끌겠다. 싸움은 앞으로 내가 할 것이다. 전쟁은 나에게 속했다. 너는 나를 따라와라 라고 초대하시는 것입니다.
0: 어, 하나님의 아주 인자하신 사랑이 느껴집니다. 역시 우리 하나님이시네요 네
1: 이런 자상하신 하나님을 우리 모두가 더 깊이 체험하고 교제하고 관계를 가지기 바랍니다
0: 네 그런 우리가 되기를 바라면서요 야곱의 하나님 오늘 여기서 마치겠습니다 한 주간도 주님을 더 깊이 만나시는 여러분 되시길 바랍니다
1: 네 저희는 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
0: 안녕히 계세요 새로 이어집니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 요한계시록 4장 8절에서 11절까지의 말씀을 본문으로 하늘의 문을 열어주실 때라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘 함께 나눌 하나님 말씀입니다. 요한계시록 오늘은 4장 5장 말씀을 나누는데요. 성경봉독은 4장 8절로 11절까지 말씀입니다. 내 생물은 각각 여섯 날개를 가졌고 그 안과 주위에는 눈들이 가득하더라. 그들이 밤낮 쉬지 않고 이르기를 거룩하다 거룩하다 거룩하다. 주 하나님 곧 전능하시니여 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차오실 이시라 하고 그 생물들이 보좌에 앉으사 세세토록 살아계시는 이에게 영광과 존귀와 감사를 돌릴 때2 4장로들이 보좌에 앉으신 이 앞에 엎드려 세세토록 살아계시는 이에게 경배하고 자기의 관을 보좌 앞에 드리며 이르되 11절 다같이 봉독합니다 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다. 하더라. 아멘 CS 루이스라는 분은 이 땅을 우리가 살고 있는 이 세상을 영어로 쉐도우랜드, 그림자 땅이라고 표현했습니다 이것은 정곡을 찌른 표현입니다 왜냐하면 세상에서 가장 아름다워 보이는 것들 우리가 지금 가지고 있는 가장 순전한 기쁨까지도 그 안에는 어두운 기운을 가지고 있다는 것입니다 그렇기 때문에 여러분 우리가 이 땅에서 드리는 모든 기쁨은요 끝나는 날이 다 있습니다 여러분 가지고 있는 기쁨을 다 헤아려 보세요 그 기쁨 뒤에는 그 기쁨의 끝, 어둠을 가지고 있다는 것입니다 그렇다면 이것이 죄인이 사는 우리의 삶의 현실이라면 그림자 땅이 아닌 빛의 땅, 섀도랜드가 아닌 The Land of the Light 이 땅이 있을까? 요한계시록은 그 답을 우리에게 주고 있습니다. 오늘은 우리가 4장, 5장을 다루는데 3장과 4장 사이에는 아주 중요한 장면의 변화가 일어납니다. 그래서 3장과 4장이 넘어가는 사이에 어떤 변화가 있는지 우리가 먼저 3장의 끝자락을 다시 한번 헤아려 본 다음에 4장으로 들어가려고 합니다. 3장 마지막은 요라오디게 학교에 주신 말씀입니다. 요한계적 전체가 일곱 교회 이 땅의 모든 교회들이 주신 말씀입니다. 라우디가 교회를 향해 주신 말씀 중에 마지막 메시지가 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리고 있다라는 것입니다. 문을 열고 나를 받아들이라는 겁니다. 교회의 주인은 주님이시다. 그 문을 열고 주님을 모실 때 그는 나로 더 보려 먹으리라 주님과 함께 우리가 살게 된다는 것입니다. 그러면서. 그 라우디의 교회에 약속하셨던 것이 뭐냐 면 이기는 그에게는 보좌에 앉는 권세를 주신다고 말씀하셨습니다 보좌에 앉는 권세를 주신다고 말씀하시고 이제 사장을 우리에게 보여줍니다 그렇다면 우리가 문을 열고 주님을 모시고 살아갈 때 어떤 은혜를 우리에게 베풀어주시는가 오늘 사장 1절을 보겠습니다 이일 후에 내가 보니 하늘에 열린 문이 있는데 여러분, 라우디가 교회를 향해, 우리 교회를 향해 문을 열고 주님을 모실 때 주님이 우리에게 주신 선물이 있는데요. 천국의 커튼을 열어서 하늘에서 어떻게 예배를 드리고 있는지 천상의 예배를 보여주시는 장면입니다. 4장과 5장은요, 하늘나라의 예배입니다. 힘들고 어렵고 죽어가는 예수님을 믿기 때문에 죽어가고 있는 교회를 향해 주님은 뭐를 주셨는지 아세요? 예배를 보여주시는 겁니다. 하늘나라의 예배를 보여주시면서 너희가 예배드리고 있는 것이 잘하고 있는 것이라고 주님을 예배하는 이 예배를 끝까지 간직하라고 고난받는 교회를 향해 예배를 선물로 주십니다 이 일로에 내가 보니 하늘에 열린 문이 있는데 여러분 하늘을 열어주신 겁니다 갑자기 천국의 커튼을 쫙 여시고 사도한에게 환상으로 하나님 나라를 볼수 있는 하나님 나라 예배의 실황을 볼수 있는 기가 막힌 장면을 우리에게 주십니다 내가 들은 바 처음에 내게 말하던 나팔소리 같은 그 음성이 이르되 음성으로 들리시는 거죠 이리로 올라오라 이후에 마땅히 일어날 일을 내가 너에게 보이라 올라와라 요한에게 환상을 보시면서 이 천상에 이것을 보라고 어떤 일이 앞으로 일어날지 너에게 보여주리라 그리고 4장 2절입니다 내가 곧 성령에 감동되었더니 보라 하늘에 보좌를 베풀었고 여러분 요한계시록에 가장 많이 나오는 단어 중에 하나가 보라입니다 보라 보라 내가 또 보니 그 보좌 위에 앉으이가 있는데 4장에서 제일 중요한 단어는요 보좌입니다 한번 따라 하실까요? 보좌 이스론이라고 하는 보좌인데 이 보좌는 모든 권력의 중심점을 상징합니다 로마 황제 이 당시에 일곱 교회가 핍박을 받고 있을 때 모든 교회들이 핍박 받고 있을 때 로마 권력의 모든 중심은요 로마 황제의 보좌에 설 나온 것입니다 로마 황제의 보좌에는 아무도 못 앉습니다 황제 한 사람만 앉습니다 로마 제국 전체를 흔드는 권력의 중심이 그 보좌에 있습니다 이 똑같은 단어를 하나님은 계시록에 쓰고 계십니다 4장 2절을 다시 봅니다 하늘의 보좌를 베풀고 이 땅에는 로마 황제의 보좌가 있는데 하늘의 보좌를 보시는 겁니다 뭐예요? 역사의 주인이 누구냐? 우리의 인생의 주인이 누구냐? 전세계의 주인이 누구냐? 여러분 보자는요그 통치를 누가 하고 있느냐를 보여주는 겁니다 그 보좌에 한 분이 앉아계십니다 그분은 저와 여러분이 예배하는 주님이신 줄로 믿습니다 우리의 인생, 우리의 역사, 우리의 모든 우주를 통치하시는 분은 보좌이신 주님밖에 없습니다 그리고 3절입니다 앉으신 이의 모양이 벽옥과 홍보석 같고 또 무지가 있어 보좌에 둘렸는데 그 모양이 녹보석 같다. 이런 홍보석 이런 것들은 전부 다 여러분 구약에 나오는 용어들을 인용한 것입니다. 하나님이 어떤 분인가를 표현해 주는 용어들입니다. 그런데 여기서 주의할 게 하나가 있습니다. 요한계시록 읽으실 때 아주 중요한것그 앉으신 주님에 대한 표현을 이렇다라고 말하지 않고 Like something, 뭐뭐와 같다라고 말한다는 겁니다. 우리 하나님은요. 어떤 표현으로도 정확하고 적합하게 표현할 수 없기 때문에 언제나 상징으로만 표현합니다 어떤 단어로 그분을 표현해낼 수 있겠습니까? 다 부정확합니다 그래서 이렇게 주님을 뭐와 같다? 상징으로 표현합니다 그분은 홍보석 같다 그 모양은 녹보석 같다 그리고 무지개가 있어서 보좌에 둘렸는데 여러분 이 무지개는 요즘 요 사람들이 사용하는 무지개 의미가 아니라 노아의 홍수를 불러오는 이야기입니다 하나님은 언약에 대해서 신실히 지키신 분이다 아멘 죄인을 구원하시기로 언약했으면 그 언약을 끝까지 지키시는 그 언약에 하나님의 멀시를 자비를 보여주시는 그러한 장면입니다 그런데 이 주님의 보좌 주변에 그 다음 4절에 24보좌가 또 있습니다 그 보자에 돌려 24 보자들이 있고, 여러분, 라우디계 학교에 이기는 자에게는 보자에 앉힌다고 했습니다. 그런데 보자에 누가 있느냐? 보자들 외해24 장로들이 흰 옷을 입고 머리에 금관, 하나님이신 상급의 멸류관을 쓰고 앉아 있습니다. 24 장로라는 이 해석은 기독교에서 보편적으로 거의 일치된 해석이로왔습니다 24는 12, 12이 모이면 24잖아요? 12는 구약의 12집하고 또 하나의 12는 신약의 12제자입니다. 즉 구약과 신약의 하나님의 백성들을 말하고 있는 겁니다. 열두 지파를 대표하고 열두 제자를 대표하는 24는요. 누구를 상징하는지 아세요? 우리 모든 성도들을 상징하는 것입니다. 우리는 주님 보좌 옆에 서게 될 줄로 믿습니다. 이것을 그림으로 정말 상상으로 보여주는 겁니다. 여러분 상상력이 풍부한 아니 성령의 감동이 와서 이 그림을 마치 실제인 것처럼 깨닫는 사람에게는요 이건 가슴이 뛰는 이야기입니다 하나님 보좌 옆에 우리가 앉게 될 날이 올 것입니다 고난당하고 있는 이 교회에 이걸 보여주시는 것입니다 이것이 4장 4절입니다 그 다음에 4장 5절입니다 보좌로부터 번개와 음성과 우라소리가 나고 보좌 앞에 현 등불 일곱이 있으니 이는 하나님의 일곱령이라 여러분 보좌라고 하는 기가 막힌 장면을 보여주신 다음에 이 주님의 보좌로부터 번개와 음성과 우레소리가 나는 겁니다 갑자기 우르릉 쾅쾅 이런 소리를 왜 우리에게 들리는 것처럼 말씀하십니까? 이유가 있다는 겁니다 이게 요한계시록이 앞으로 일어날 일들을 예고하는 겁니다 하나님은 이 악한 역사, 악한 권세를 반드시 심판하실 것이라는 겁니다 예배를 통해 우리는 요 주님이 다스리는 것도 보고 악한 것들을 심판하실 거라는 승리도 우리는 예배를 통해서 얻게 될 줄로 믿습니다. 아멘이죠? 고난도이고 승리도 누리는 이것이 예배라는 겁니다. 천국의 커튼을 열어서 왜 보여주시는 것일까요? 여기 놀라운 메시지가 있습니다. 천상의 예배를 보여주는 이유, 잊지 말라는 겁니다. 우리가 10시에 예배를 딱 시작하는 순간에 여러분, 예배를 시작하는 순간에 어떤 일이 일어나느냐? 천국은 밤낮으로 예배가 진행 중입니다 지금도 우리가 예배를 드리는 순간에 지금 천국에서 진행되고 있는 예배 속에 우리가 하나가 되는 것입니다 할렐루야 이 예배는 요 천국과 현재를 연결하는 통로입니다 우리가 예배를 드릴 때 천국에서 예배는 오래전부터 지금 진행되고 있다 그예배 우리가 동참한다는 것을 잊지 마라 그리고 고난당하는 성도들에게 예배 드리는 선택이 로마 황제를 숭배하는 게 아니라 하나님 보좌 앉으신 하나님께 예배하는 이것이 잘한 선택이다 이것을 끝까지 예배 드리는 사람이 되라고 여러분 저와 여러분의 예배가 이런 놀라운 천국에서 드리고 있는 예배 진행 중인 예배 들어가는 예배가 되시기를 주의 이름으로 기원합니다 이것이 우리가 드린는 예배라는 거예요 이걸 보여주는 겁니다 24상로들이 예배를 드리면서 하는 일이 뭡니까? 자기들의 모든 관을 주님께 드린 겁니다. 이따가 나오겠지만 이제 그 장면을 보여주시는 겁니다. 4장 6절입니다. 천둥, 번개 소리가 들리더니요. 하나님의 심판을 예고하더니 그래서 요한계시록은요. 앞으로 다음 주부터 펼쳐지지만 일곱 인, 일곱 나팔, 일곱 대접이라는 세세 번의 라운드에 걸치는 하나님의 심판이 이제 펼쳐질 겁니다. 어떻게 하나님이 심판하실까? 세상에 알려주신다는 겁니다. 근데 4장 6절에 심판을 예고한 다음에 갑자기 보좌 앞에 수정과 같은 유리바다가 있다 갑자기 잠잠해진 장면을 보여줍니다 거기에 내네 생물이 있는데 앞뒤에 눈들이 가득하다 이것도 상징이죠 먼저 생물은 좀 이따 나오니까 수정과 같은 유리바다에 대한 설명을 드리겠습니다 하나님 보좌 앞에 수정 같은 유리바다가 있다 이것은 출애굽기 레위기에 나타나는 제사드리는 장면을 연상케 합니다 그건 뭐냐 면 여러분 성막에는 성막들의 번제단이 있고요 물두멍이 있습니다 제사를 드리고 손을 씻습니다 하나님께 나아가는 자는 정결함을 힘입어야 합니다 그래서 보좌 앞에 수정같이 맑은 유리바다가 있습니다 이거는 성막의 물두멍같이 세례를 통과해야만 주의 나라에 들어갈 수 있다는 걸 상징하고 있습니다 보좌 앞에 있습니다 주님 앞에 또한 가지는 성경에 나오는 바다라는 이 단어는요, 반대 의미를 갖고 있을 때가 있습니다. 물이라는 의미에서는 물두멍이고요, 바다는 수많은 풍랑을 우리를 집어 삼키는 위험을 이야기하고 있습니다. 그래서 여러분, 약속의 땅을 향해 가던 이스라엘 백성들에게는 홍해 바다가 있었습니다. 요한계시록 이제 후반부에 나와, 나오, 16장에 나오지만, 바다에서 큰 용이 일어납니다. 바다는요, 우리를 흔드는 곳입니다. 그런데, 뭐라고 표현하고 있냐면 그 보좌 앞에 풍랑 있는 바다들이여 수정같은 유리 바다가 놓여있다 말합니다. 무슨 말일까요? 모든 풍랑의 바다는 주님 앞에서 잠잠케게될 것입니다. 아멘! 여러분 우리가 겪는 모든 풍랑은 주님 앞에서 다 잠잠해질 줄로 믿습니다. 이것을 얘기하고 있는 겁니다. 그 다음에 4장 7절입니다. 이제 이네 생물들이 있는데 사장 7절 첫째 생물은 사자 같고 둘째 생물은 송아지 같고 셋째 생물은 얼굴이 사람 같고 넷째 생물은 날아가는 독수리 같은데 이것을 어거스틴 같은 사람은 뭐라고 해석했느냐 사복음서다 왕으로 오신 예수 그리스도 마태복음 송아지 인자로 오신 사람의 사람의 몸을 입고 오신 누가복음 송아지 그래서 암소처럼 정말 베스메스 암소처럼 받쳐진 우리 주님, 그다음에 얼굴이 사람 같고 마가복음, 어, 그다음에 넷째 생물은 날아가는 독수리 같은데 빛으로 오신 예수 그리스도 요한복음 이건 뭐냐하면 이네 가지 생물은 다 상징인데요 동서남북 동서남북 사방의 생물이 주님을 예배하고 있습니다 이네 생물이 상징하고 있는 것은 모든 피조물입니다 여러분 모든 만물이 주님을 찬양하게 될 것입니다 천상은 이미 그렇게 하고 있습니다. 그 다음은 8절입니다. 내생물은 여섯 날개들을 각각 가졌고 안과 주에는 눈들이 가득하더라. 상징입니다. 너무 이상한 짐승이라고 여러분 너무 무서워하지 마시길 바랍니다. 모든 피조물들의 상징입니다. 그들이 밤낮 쉬지 않고 이러기를 24시 거룩하다 거룩하다. 주 하나님 곧 전능하시니요. 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실 이시라. 저는 찬송가 중에 좋아하는 찬송 중에 거룩거룩거룩을 너무 좋아합니다 이 찬송을 부를 때마다 너무너무 힘이 나요 저는 근데이 찬송이 요한계시록의 가사입니다 말씀으로 가사를 적은 겁니다 거룩거룩거룩 찬송 2절을 보겠습니다 거룩거룩거룩 주의 보좌 앞에 모든 성도 멸류관을 벗어드리네 2 4장로들이 자기의 멸류관을 벗어서 주님께 드리는 장면입니다 요한계시록 4장 말씀이 그대로 있는 겁니다 그 다음 뒤에 천군 천사 모두 죽게 굴복하니 영원히 위에 계신 주로다. 여러분 찬송가는 요 말씀으로 쓰여진 게 너무 많아요. 찬송가를 사랑하시기 바랍니다. 찬송가를 부르면 사실 말씀을 선포하는 거예요. 그래서 찬송에 능력이 있는 거예요. 아멘. 다시 8절로 갑니다. 4장 8절. 내 생물은 여섯 날개를 가졌는데요. 거룩하다 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 주 하나님과 전능하신 이여, 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차오시리시라 여러분 이 당시에 일곱 교회뿐만 아니라 그 당시에 있었던 모든 초대교회들의 가장 큰 이슈 문제가 뭐냐 모든 권력의 중심이 로마에 있다는 것입니다 그들의 위협과 두려움 속에서 믿음을 지키는 사람들이 많이 있었고 거기에 넘어가는 주님을 욕하고 배반하는 사람도 있었습니다 그 당시 가장 큰 여러분 싸움은 뭐냐? 누가 이 역사의 주인인가? 요한계시록의 주제 중에 하나가 이겁니다. 누가 우리의 주님이신가? 누가 우리의 주이신가? 요한계시록은 담배하게 선포합니다. 우리의 주님은 예수 그리스도 한 분밖에 없다. 이것이 요한계시록입니다. 하나님은 이 모든 핍박받는 성도들에게 사도 요한의 환상을 통해 이 편지를 쓰게 하시고 이걸 읽게 하는 겁니다. 모든 사람이 찬송하는 겁니다. 4장 9절 그 생물들이 9절입니다 보좌에앉으사 세세토록 살아계신 이에게 영광과 존귀와 감사를 돌릴 때 한번 따라 하실까요? 영광과 존귀와 감사를 돌릴 때 주님 만남 우린 영광, 존귀, 감사를 다 돌리는 거예요 신기하죠? 주님 만난 사람들은 아무리 힘들어도 요 감사할 줄로 믿습니다 아멘입니까? 초대 교부였던 저스틴이 뭐라고 는지 아세요? 초대교회 성도들은 예배할 때 어떻게 했는가? 기록에 남겨놨어요 초대교회 성도들은 예배 드릴 때마다 박수치면서 아멘했습니다 실제기 때문에 말씀이 떨어질 때마다 아멘, 박수치면서 아멘을 했대요 그것이 우리 교회였습니다 아멘을 망설이지 마세요 어떤 교회는요? 아멘하면 설교가 바드링된다고 하지 말라는 교회도 있더라고요 근데 저는 아니에요 아, 말씀이 오는데 아멘으로 반응해야죠 천상의 예배는 어땠을까요? 천상의 예배는 아멘을 했을까요? 안 했을까요? 아멘합니다 하늘에서도 아멘합니다 10절입니다 영광과 존귀와 감사를 드리며 2 4장로들이 이건 우리 모든 성도들을 상징합니다 보좌의 앉으신이 앞에 엎드려 세세토록 살아계신에게 경배하고 그분께 예배하는 겁니다 그리고 자기의 관을 보좌 앞에 상급으로, 믿음 지킨 자기의 신 상급으로 신이 멸류관을요, 주님 앞에 드리는 거예요. 왜? 우리가 쓰고 있을 수 없습니다, 주님. 이건 주님 것입니다. 주님 앞에 우리가 무슨 상급을 받겠습니까? 감사한데, 주님. 주님 때문에 우린 여기 왔습니다. 이게 예배죠. 예배는 주님만 남는 것입니다. 사장 11절. 사장은 11절로 짧아요. 예배 장면을 보여주신 겁니다 11절 한 절만 다 같이 읽겠습니다 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 하더라 만물을 주님이 지으셨어요 만물이 주의 뜻대로 있다는 말은 뭐예요? 이 세상의 모든 만물은 요 주님이 멈춰 그러면 끝나는 거예요 그래서 4장 11절에 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 주님이 받으시는 것이 합당합니다 맞습니까? 11절을 다시 보겠습니다 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 천상의 예배를 이렇게 할 거야 너희들 천국 오면 너희 이 땅에 드린 예배가 그 예배를 드리는 거야 너희가 힘들지만 목숨이 위험하지만 네가 죽어도 이 예배를 드리는 거 잘하고 있는 거야 주님이 이렇게 보여주시는 겁니다 예배가 뭡니까? 여러분 우리 아이가 아이들이 아프잖아요 어릴 때 아퍼보면 정말 저도 병원에 신방 가보면 어린아이들이 아픈 게 제일 마음이 아파요 부모 마음은요 어떻게 해줄수 없으니까 어린아이 아플 때 가장 많이 주는 게 선물입니다 여러분 조금이라도 위로받으라고 주님은요 과자 주시지 않습니다 고통당하고 목숨의 위협을 당하는 성도들에게 과자 주시지 않습니다 예배를 주십니다 왜요? 로마 황제가 왕이 아니다 모든 권력의 모든 중심은 하늘 보좌했다 아멘입니까? 예배는 뭡니까? 황제가 아닙니다 돈이 아닙니다 능력이 아닙니다 권력이 아닙니다 여러분 직책이 아닙니다 모든 힘의 중심은 주님께 있습니다 누가 우리의 주님이신가 이것을 대답하고 선포하는 게 예배입니다 한번 따라하실까요? 예배는 주님만이 우리의 왕이심을 선포하는 것입니다 아멘입니까? 한 번만 따라할게요. 주님이 나의 왕이십니다. 여러분 선포하시길 바랍니다. 그럼 고난을 이기는 겁니다. 4장을 보여시 이유가 여기에 있습니다. 주님만이 우리의 왕이십니다. 그렇다면 또한 가지 나누고 싶은 게 있어요. 예배를 드리는 자에게 주시는 축복입니다. 참 놀라운 것은 요 예배를 드리는 자에게는 하나님이 축복을 주십니다. 세상이줄수 없는 블레싱이 있습니다 우리는 그 블레싱이 사업이 잘 되는 것이길 바랍니다 우리는 그걸 바라죠 돈을 많이 벌게 되는 것을 바랍니다 저는 신앙생활을 지금까지 해오면서 넘치도록 돈을 주시는 복은 별로 받아본 적이 없습니다 교인들을 받도 그렇습니다 아슬아슬하게 주십니다 예배 드리는 자의 복이 무엇일까요? 주님을 높이는 자의 축복이 무엇일까요? 아무리 힘들어도 주님 앞에 달려오는 사람들에게 주시는 블레싱이 무엇일까요? 선지자 중에 하박국은요 주님 끝까지 섬기다가 지친 사람이었습니다 그래서 주님께 질문하는 선지자입니다 하나님과 씨름하는 선지자입니다 그가 마지막에 찬송이 터집니다 무화과 나뭇잎이 마르고 외양간 소가 없어도 포도나무 열매가 없어도 밭에 소출이 없어도 나는 여호와로 인하여 즐거워한다 블레싱이 있는 거예요 분명히 한나가 애기 못 낳아서 얼마나 억울함을 당했습니까? 고통을 당했습니까? 혼자 예배드려 성전에 가잖아요 평화를 얻고 돌아옵니다 엘리야는 주의를 그렇게 열심히 하다가 완전히 여러분 영적 침체에 빠져서 브엘세바의 로뎀나무 밑에 도망가가지고 나 죽여달라고 잘한 게 하나 있어요 죽여달라고 하면서 도 끝까지 주님께 매달려요 그게 예배죠 여러분 부탁해요 가장 힘들 때 주님께 달려 나오시길 바랍니다. 가장 힘들 때 우리가 해야 될 것은 예배예요. 그럼 예배드린 자에게 축복이 뭐예배드린 자에게 주신 축복이 뭐예요? 수없이 많이 있겠지만, 딱한 가지만 딱 나눈다면 성경에 있는 말씀으로 엘리아가 쓰러져서 죽여 달라고 소리치니까 혼자서 예배하는 거 아니에요? 한나도 성전에 혼자 예배하는 거 아니에요? 하나님 딱한 가지 해주시더라고요. 엘리아를. 만져주시더라고요 예배드리는 자의 축복이 뭔지 아세요? 우리를 만져주시는 거예요 재물의 복이 오는 게 아니에요 병든 자가 갑자기 병이 낫는 게 아니에요 그럴 수도 있어요 드물게 나타나기도 하죠 그러나 모든 예배하는 자에게 주시는 복 우리를 껴안아 주시는 거예요 우리를 그냥 한번 만져주시는 거예요 너 많이 힘들지? 그 사람은요 신기해요. 힘을 얻고 일어날 줄로 믿습니다. 엘리야가 일어나서 40일 호랩상까지 걸어가잖아요. 네가 이 길을 이기지 못할까? 천상을 보여주시는 것은 요 기독교인들을 현실 도피주의자로 만드는 게 아니에요. 현실을 부정하는 사람을 만드는 게 아니에요. 예배를 드리는 자는 천국을 맛보게 되는 거예요. 하나님 만져주시는 거예요. 천국의 예배에 동참하는 거예요. 그리고 힘든 세상으로 다시 내 돌려보내시는 거예요 그데 뭐가 달라지느냐 아, 예배 드려나니까 또 이길 수가 있는 거예요 한 주간을 할렐루야 힘든 한 주간을 이민 생활을 또 이기시길 바랍니다 지금 팬데믹 때 제일 중요한 게 뭐냐 예배예요 예배 성전에 와서 예배를 드리든 가정에서 예배드리는 여러분 저와 여러분의 예배가 한날을 일으켰던 예배 엘리야를 일으켰던 예배 다시 우리에게 맡겨진 일을 향해 묵묵히 걸어갈 수 있도록 하나님 힘주시는 예배가 되시길 주의 이름으로 추건합니다. 여러분 다 경험해 봤죠? 힘들어 죽겠는데 찬송하니까 살아나는 거예요. 힘들어 죽겠는데 기도하니까 살아나는 거예요. 왜? 하나님 만져주시니까. 여러분 이런 힘은 세상에 어디 가서 못 얻죠. 돈도 힘이에요 여러분 돈이 얼마나 힘이 있는데 얼마나 힘이 있으면 돈으로 사람을 매수하겠어요 위협도 힘이죠 로마 제국은 위협으로 죽이겠다 그러죠 그 당시 베드로도 순교당했어요 바울도 순교당했어요 그 당시 에 도미시안 황제 같은 경우 로마 황제는요 기독교인들을 4만 명을 죽였어요 한 황제가 아무리 죽여도요 예수 믿는 사람 믿음은 못 죽여요 할렐루야 이 팬데믹 상황, 답이 없어요. 죽음보다 크신 이에게 예배해야죠. 4장의 예배는 우리한테 너무너무 중요한 블레싱을 가르쳐주시는 거예요. 천국을 열어서 현재 계속 예배가 현재 진행형이다. 너희들이 예배를 시작하는 순간 천국 예배 같이 들어오는 거다. 그래서 이 땅과 천국이 하나가 되는 시간이 예배 시간이다. 예배 드릴 때마다 살아있는 예배를 드려라 그리고 이제 5장으로 넘어갑니다 계속해서 예배가 이어집니다 5장 1절에 내가 봄에 보좌에 앉으신 이에 오른손에 두루마리가 있으니 보좌에 앉으신 하나님께 두루마리가 있어요 이 두루마리는요 그 당시에 모든 사람들이 글을 써서 넣는 책과 같은 것이에요 물론 성경이기도 하고 구약의 성경이기도 하고요 또 하나는 앞으로 일어날 일에 대한 것이 기록되어 있어요 안팎으로 썼는데 일곱인으로 문제는 뭐냐 일곱인으로 봉을 해버렸어요 열질 못하는 거예요 2절 또 봄에 힘있는 천사가 큰 음성으로 외치기를 누가 그 두루마리를 펴며 그인을 떼기에 합당하냐 이걸 누가 띄어서 알려줄 수 있느냐 3절 하늘 위에나 땅 위에나 땅 아래 어떤 권세도 하나님의 구원객을 열 자가 없어요 그 두루마리를 펴거나 보거나 할 자가 로마 왕제도 안 돼요 왜 거룩하신 하나님이 붙들고 있는 걸 누가 감히 열겠어요 4절. 그 둘이 마리를 펴거나 보거나 하기에 합당한 자가 보이지 않기로 사도여는 크게 엉엉 울기 시작합니다. Wept and wept. 아주 좋은 표현이죠. 히브리어 같은 경우는요. 이 똑같은 단어를 반복할 때 최상급이 되거든요. 크게 울었대요. 그때 5장 5절. 24장로로 거기 서 있던 하나님의 성도의한 대표가 한사람에게 말하대. 울지 말라. 그러면서 기가 막힌 말을 해요. 유대지파의 사자 다윗의 뿌리가 이겼으니 여러분 질문해요 제가 대답 잘 하셔야 돼요 유대지파의 사자 다윗의 뿌리가 이겼으니 누구를 말하는 거예요? 미 예수님이죠 미 예수님이 승리하셨으니 그분이 두리머아리와 일곱인을 떼시리라 그분이 구원의 모든 객을 너희한테 보여주시리라 요한계시록을요 다른 책한 권으로 읽으시면 큰일 나요 모든 복음과 연결시켜서 읽어야 되는 책이고 요한계시록은 복음의 완성이에요. 유대지파의 사자, 예수님을 사자로 표현합니다. 그리고 또 양으로 표현합니다. 다윗의 뿌리가 이겼으니 그분이 열어주실 것이다. 5장 6절입니다. 내가 또 보니, 내가 또 보니라는 한이 얼마나 많이 나오는지 아세요? 요한계시록에 47번 나와요. 번. 47번. 내가 또 보니 보좌와 내 생물과 장로들 사이에 한 어린 양이 서있는데 여러분 유대지파의 사자, 그 다음에 다윗의 뿌리 한 어린 양한 분입니다 일찍이 죽임을 당한 것 같더라 죽었다 살아나신 흔적이 있다는 거죠 그에게 일곱불과 일곱눈이 있으니 그 예수님에게 일곱불과 일곱눈이 있다는 말은 일곱불은요 완전한 능력입니다 일곱눈은 완전한 지혜입니다 이 눈들은 온 땅에 보내심을 받은 하나님의 일곱령 사자라고 말합니다 5장 7절, 그 어린 양이 나와서 보좌에 앉으시니에 오른손에 우리 성부 하나님에게서 그 두루마리를 받아서 취하십니다. 8절, 그 두루마리를 취하심에 예수님이 그 하나님의 구원계에게 두루마리를 취하셨을 때내 생물과 이십사 장로들이그 어린 양 앞에 엎드려 각각 검은고와 향이 가득한 금대접을 가졌으니 참 기가 막히게 표현인데요. 이 향은 성도의 기도들이라. 아, 얼마나 위로가 되는 말씀인지요. 지금 사도 요한과 이게 또이 서신이 일곱 교회 다 이제 읽혀질 텐데 눈물로 기도하면서 예배드리는 성도들에게 주님 보여주신 장면인데 우리 예수님께서 그 두루마기를 받아서 펼쳐 섰을때2 4 장로들이 향을 가지고 온 거야 대접에. 한번 따라하시고 이 향은 성도의 기도들이라. 이것을 일곱 개의 사람들이 편지를 읽었을 때 저는 요 이런 상상이 돼요. 아마 엉엉 울면서 읽었을 것 같아요. 내 기도가 주님께가 있어? 저와 여러분의 기도가 주님 앞에 있어요. 이 말은 뭐예요? 기도 열심히 해. 예배 열심히 드려. 주님이 그 기도를 받으신다는 거예요. 이름 없는 우리 모두의 기도를 주님이 듣고 받으실 줄로 믿습니다 이향은 성도들의 기도라 9절 그들이 새 노래를 불러 이루되 두루마리를 가지시고 인봉을 떼기에 합당하시도다 일찍이 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고 아! 이분이 죽임을 당하시고요 피로 사람들을 사서 하나님께 드린대요 이것이 구원이죠 10절 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제스장들을 삼으셨으니 그들이 땅에서 왕로로 타리로다 하더라 11절 내가 또 보고 들음에 보좌와 생물들과 장로들을 둘러선 많은 천사의 음성이 있으니 그 수가 만만히 천천히 수많은 사람들이 천국에 이제 들어가게 된다 그리고 중요한 표현이 한 가지가 나옵니다 12절 큰 음성으로 이루되 죽임을 당하신 어린 양은 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송을 받으시게 합당하도다 제가 두 가지 얘기를 좀 드리려고 하는데 첫째는 저를 따라해보실까요? 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송을 받으시게 합당하도다 몇 가지로 주님을 높여드리죠? 일곱 가지 이게 무슨 말이에요? 하나님은요 완전한 찬양을 받으시기에 합당하신 분이에요 요한계시록은 요 6과 7의 싸움이에요 그런데 결론은 7이 이겨요 완전한 것이 가짜를 이겨요 또한 가지 표현입니다 12절을 다시 보죠 큰 음성으로 이르되 죽임을 당하신 어린 양 4장에서는 보호자가 가장 중요한 표현이었다면 5장에서는 요 죽임을 당하신 어린 양이 가장 중요한 표현이에요 그리고 보좌와 죽임을 당하신 어린 양은 요한계시록 1장부터 마지막 22장을 관통하고 있는 두 단어예요 두 표현이에요 보좌와 죽임을 당하신 어린 양이두 가지의 표현은 요한계시록을 관통하고 있어요 다윗의 뿌리 유대의 사자라고 표현했던 예수님을 요 죽임을 당하신 어린 양으로 표현합니다 중요한 이유가 있습니다 13절을 읽고 설명드리겠습니다 내가 또 들으니 하늘 위에와 땅 위에와 땅 아래와 바다 위에와 또그 가운데 모든 피조물이 이르되 다 같이 읽겠습니다 보좌에 앉으신 이와 어린 양에게 찬성과 존기와 영광과 권능을 세세토로 돌릴지어다 아멘 예배요 예배는 주님을 왕으로만 주님만 높여드리는 거예요 주님의 왕 되심을 선포하는 거예요 이게 예배예요 보좌에 앉으신 우리 성부 하나님과 어린 양에게 똑같은 보좌를 옆에 두시고 앉아계신 그분께 찬송과 존경의 영광권을 세세토게세세토록 돌릴지어다 그렇다면 오늘 마지막으로 나누려고 하는 건 뭐냐 죽임당하신 어린 양이라는 표현이에요 요한계시록은 영적 전쟁에 관한 책입니다 이 망가진 세상, 죄로 인해서 깨어진 세상 사단의 권세가 많은 사람들을 침범한 이 세상 하나님이 일시적으로 허케해놓은이 세상 이 모든 세상을 주님은 심판하러 오신다는 것입니다 완전히 오신, 다시 오신 날 심판이 끝난다는 겁니다 심판과 구원이 완성됩니다 그런데 이 땅에서 주님이 이기었다는 승리는 이미 선포되었다는 것입니다 그리고 그 선포가 이루어질 것을 완성하기 위해 다시 오십니다 한번 따라가게 주님은 이기셨습니다 예수님이 그러셨죠 내가 세상을 이겼다고 그렇다면 죽임당하신 어린 양으로 표현하는 이유가 뭘까 이것은 이 역사 속에서 예수님이 승리하신 지점이 어딘가를 우리에게 깨닫게 하는 것입니다 여러분 인간의 죄로 인해 망가진 이 세상을 하나님께서 구원을 완성하신 승리는 역사의 전환점입니다. 그 역사의 전환점은요. 개세만의 동산입니다. 죽임당하신 어린 양은 우리를 개세만의 동산으로 끌고 갑니다. 그분이 드렸던 기도입니다. 이 고난의 잔 제게서 지나가게 하옵소서. 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서. 요한계시록은 성경을 우리에게 소환합니다 우리를 다시 성경의 말씀들을 불러옵니다 그래서 성경 전체를 정리합니다 요한계시록 마지막에는 혼인잔치가 열립니다 창세계 제일 앞에는 인간의 불완전한 결혼이 등장합니다 그리고 완전한 결혼으로 피날레 결혼합니다 신랑 되신 예수 그리스도와 신부된 모든 교회가 하나가 되는 것입니다 죽임당하신 어린 양은 두 가지를 불러옵니다 바로 첫 번째가 에덴 동산입니다 죄는 에덴 동산에서 시작되었습니다 사단이 아단과 화를 넘어뜨린 곳입니다 그러나 사단이 패배를 당한 곳이 있습니다 바로 겟세만의 동산입니다 예수님의 순종의 동산은 골고다와 하나입니다 예수님이 순종의 기도를 드리던 날 사단은 끝난 것입니다. 에덴 동산은 우리에게 사망을 주었습니다. 그러나 겟세만의 동산에 드렸던 예수님의 기도는 십자까지 가 올라가게 하는 순종의 기도였고 그 동산의 기도는 우리에게 생명을 가져왔습니다. 그분이 겟세만의 동산의 기도로 사단을 이기시고 십자가를 지심으로 저와 여러분들에게 우리 모두에게 예수 믿는 사람들에게, 이 땅의 모든 교회, 주의 백성들에게 악의 흔적조차 없는, 더 이상 쉐도랜드가 우 아닌 달과 해가 비추는 것이 필요 없는 주님이 비추시기 때문에 영원한 동산에 살게 될 복을 우리에게 주신 줄로 믿습니다. 그래서 미국의 아주 탁월한 한 신약학자는 예수님을 죽임당하신 어린 양으로 표현한 것은 충격적인 사실이라는 것을 알리고 있습니다. 왜냐하면 여기에 신비가 있기 때문입니다. 예수님이 이기신 이 승리를 힘으로 보여주신 것이 아니라 예수님이 하나님 말씀을 수행하시는 신실한 증인, 이 증인이 순교자란 뜻입니다. 이 신실한 증인이신 예수님이 고난과 죽음을 통해 이 세상을 이기셨기 때문이라고 말합니다 5장은 그분의 어떤 능력에 초점을 맞추냐면 어린 양의 어떤 능력에 초점을 맞추냐면 죽기까지 신실하신 능력입니다 어린 양의 능력과 이기심은 십자가를 지고 온 사람을 피로 사시기 위해 죽기까지 신실함을 다하는 힘입니다 그 이유는 무엇입니까? 신실하지 않은 우리를 구원하시기 위해 그분은 신실하셔야만 했습니다. 너무나 신실하지 않은 우리들을 위해 우리를 영원한 주의 나라로 인도하시기 위해 그분은 죽임을 당하기까지 신실한 어린 양이셨습니다. 이분이 부활하셨고 이분이 승천하셨고 주님 보좌 옆에 함께 앉아계십니다. 그분만이 찬송과 존귀와 영광을 받으시기에 합당하십니다. 그분께 경배하는 것이 예배입니다. 모든 피조물들이 보좌의 안지신이와 어린 양에게 찬송과 존귀와 영광과 권능을 세세토록 돌릴지어다. 이렇게 말씀하고 있는 이유입니다. 그분은 죽임을 당하신 어린 양이십니다. 오늘 저는 이 성경을 이 말씀을 마치면서 마지막 세 번째로 나누고 싶은 결론이 있습니다. 예배는 신실하지 못한 우리를 가요. 우린 신실하지 않습니다. 신실하지 못한 우리를 가요. 죽기까지 신실하신 죽임당하신 어린 양그 주님께 드리는 송영입니다. 우리는 이렇게 노래합니다. 한번 저를 따라 하실까요? 주님은 찬송과 영광과 전기를 받으시기에 합당하십니다 아멘입니까? 이분은 찬송을 받으셔야 만합니다 왜? 그렇게 신실하지 못한 우리를 위해 죽기까지 신실한 그 힘을 쓰셨기 때문입니다 마지막으로 저는 요한계시록 5장 12절로 1 4절을 읽고 말씀을 마치겠습니다 이 말씀을 다 같이 한번 봉독하고요 우리 찬양하겠습니다 큰 음성으로 이르되 죽임을 당하신 어린 양은 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송을 받으시게 합당하도다 하더라. 내가 또 들으니 하늘 위에와 땅 위에와 땅 아래와 바다 위에와 또그 가운데 모든 피조물이 이르되 보좌에 앉으신 이와 어린 양에게 찬송과 존귀와 영광과 권능을 세세토록 돌릴지어다 하니 14절 내 생물이 이르되 아멘하고 장로들은 엎드려 경배하더라 아멘. 여러분 말씀이 터지니까 다 아멘하는 거죠. 이런 예배들리는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.
0: 지금까지 주안의 하나 3부 청취해 주셔서 감사드립니다. 다른 방송들을 더 듣고 싶으신 분들은 홈페이지 w w w h a l t 울 n s o u l o r g 에서 특별 방송을 클릭하시면 들으실 수 있습니다.